Du lytter til Radio Raka. I dag skal vi beskæftige os med en, som nok er ukendt for de fleste tegneserielæsere. Piranesi, den italienske arkitekt, tegner og meget mere. Piranesis indflydelse er simpelthen så gennemgribende på mange, mange kulturprodukter, også tegneserier. Derfor har vi på Radio Rackham, Thomas Thorhauke, Mathias Vivl og jeg, Frederik Storm, været et tur på Statens Museum for Kunst og kigget ham nærmere i stregerne. En ting, jeg skal sige, inden vi rigtig går i gang med det her, det er, at vi kommer til at snakke om en del materiale, som nok er ukendt for de fleste. Derfor har vi lagt billederne ud på både Instagram og nummer 9. Og det vil være en fordel, at man sidder og følger med og kigger øh, tegningerne igennem, øh, når vi kommer til at snakke om dem her i aftens afsnit af Radio Rakker. Nu starter jeg med at sige, at han har haft stor indflydelse på en hel masse kultur. Mathias, hvorfor var det, vi skulle ind og se Pianesi-udstillingen? Han, han har haft en enorm øh, indflydelse på kulturen generelt, et stort impact på, på kulturen, og ikke mindst populærkulturen, så folk vil kunne genkende ham fra en, en bred vifte af kulturprodukter, alt fra film som Blade Runner og Rosens navn, til tegneserier som for eksempel uh, Skøjten og Peters Tårnet, og masser af andet derimellem. Og så udfolder han sig i et medie, som er også er arnested for tegneseriens den moderne tegneseries fødsel, netop det, altså trykkemediet. Altså tryk, han udfolder sig i tryk, grafiske tryk. Det er masseproduceret. Masseproduceret grafiske tryk, ofte udgivet i serier. Så også der vil jeg sige, at han, han, er, beslægtet, det, det er, han er beslægtet med det, der bliver til tegneserier. Og det er i den periode, hvor man kan sige, at den moderne tegneserie kommer frem. Altså hvor er vi i, henne til det? Det er 1700-tallet. Ja. Øh, derudover så udfolder han sig også inden for noget, der ligger op af de fantastiske genre, som jo er noget, som tegneserierne har gjort sig meget i, så derfor synes vi også, at på den måde, at der er en sammenhæng. Han bibringer det faktuelle, det, det rationelle, noget fantastisk, og noget, man kunne, man kunne sige, i hvert fald meget fantasifuldt, noget, man kunne, man, der tangerer det underbevidste. Og det er noget, tegneserierne også har været god til. Og så er han en fortaler for rent kreativt at kombinere forskellige, ofte måske meget forskellige kilder til og, og, og meget forskelligt materiale i sin kunst. Og det er så noget, som tegnsætter også har været god til. Den er god til at hive ting ind alle mulige steder fra til at skabe et, et, et nyt udtryk. Hvad har han for eksempel blandet sammen? Altså, han, han arbejder, han er jo meget rationelt og, kultur, og han er meget interesseret i antikken. Og en stor del af hans virke udfolder sig i en eller, anden form, en eller anden form for dialog med andre, der interesserer sig for det arkeologiske antikken, og så er hans, hans særlige interesse af den romerske antik, og hvor den, hvad den kommer af. Og som hans arbejde ud, øh, udfolder sig i løbet af hans karriere, bliver han mere og mere øh, åben for andre indflydelser, og blander for eksempel det romerske med det græske, det etruskiske, det ægyptiske, og alt muligt andet. Og han, han bliver i stigende grad fortaler for, at der ikke er én skole, der er rigtigt. At der er den rigtige måde at, at, at opfatte antikken på. Men, men antikken er, er en kilde til inspiration for kunstnere i dag. Og på den måde er han jo også altså, en kunstner, man kan kigge på i det 21. århundrede. Fordi sådan for, er det jo fortsat med kreativitet. Man kan hente sin inspiration, hvor man har lyst til. Og der er ikke på den måde nogen regler. Og det er han, det er han en, en stor fortaler for. Men øh, for lige at tage den helt tilbage igen, det, 
Det, nu siger du jo, Frederik, flere gange, at Piranesi måske er ubekendt for mange tegnesalæsere, og dog, fordi helt bestemt er det jo den serie, som hedder, ja, hvad hedder den, Imaginære Fængsler, hvad er det, dens, det rigtige navn er? De... Uh, Carcheri Dimensione, uh, det betyder Fantasiens Fængsler. Ja, yeah. så der er to grundudgaver af den. Der er en fra 1750 og en fra 1761. Den fra 1750 er der 14 blade, og den fra 61 er der 16. Og når du siger blade, hvad er det så et blad er? Det er altså, jo ikke det er et sandblad. Nej, altså det er jo et, et stykke papir med et billede på. Ja. Og det er en serie, øh, som består af så også mange, altså det, i det her tilfælde 14 eller 16 blade af, af, af tematisk relaterede billeder. Det er simpelthen tænkt som en helhed, fordelt over 14 eller 16 blade. Ja, altså i, i, i realiteten er det jo en form for øh, plakater, kan man nærmest sige. Ikke? Altså det er masseproduceret, ligesom plakater er, det er så grafisk tryk, så der er begrænset. Vi, vi, vi ved heller ikke rigtigt, hvor mange eksemplarer de egentlig er lavet i, andet end den oprindelige serie er lavet i markant meget få, øh, meget meget få, få eksemplarer, ja. og de senere, som så er, som vi gik og snakke om, altså det er ikke at fortabe på sit teknik, men det er grafiske tryk, øh, som, som vi snakker her, er, er, jo, er jo metalplader, man, man, hvor man riser igennem noget gummi, øh, som man kan tegne, og så ja, altså det, det er specifikt raderinger, eller etsninger, så der er mange forskellige måder, man kan lave det her på, men det er den måde, han arbejder ja, på. og så etser man det nemlig, ikke? Så, man så man der har bliver... en, en, en koverplade, som man... Øh, dækker med, med, med en eller anden form for altså gummiagtig øh, overflade, altså en, en, en voksagtig gummiagtig overflade, som man så bruger en nål, radernål til at tegne i. Yeah. Og der hvor man tegner, der, der, der fjerner man jo det her voks, eller hvad det er. Øh, så, således at man man, man, øh, man, man, man hvad skal man sige? Man fjerner, man laver jo ligesom en rille, hvor man kan lægge noget svært man ind gør, i. Man blot gør overfladen under der, øh, under øh, under gummiet. Ja. Yeah. Og så, når man er klar, så putter man det et, et syrebad, som så etser ned der, hvor man har fjernet gummiet. Ja. Og, og, det, og, det, og det efterlader så... En altså, lille rille, hvor lille rille. sværten kommer i, ja, som man den, så trykker på et ja, stykke papir, ja, der kan og man så, så har man et grafisk ja, tryk. Ja, og det er så en etsning. Og det er den, den, grafiske, den traditionelle grafiske teknik, der ligger tættest på tegnekunsten. Altså det er den mest... Den, hvor man kan, hvor man kan udfolde sig frist i forhold til... Altså skraveringer og streger og tegne hurtigt og skitseragtigt. Ja. Ja, ja. Hvorimod korstik er meget mere teknisk, kompliceret og langsommere. Ja, du, du skal presse en nål ja. ned og faktisk ja. markere ned ja. i korverpladen ja. for at lave Og træsnit er endnu mere, endnu på en måde både og, men, men det er i hvert fald også mere, en mere kompliceret ja. teknisk proces. Det er ligesom ja. de traditionelle teknikker inden for, for, trykke, for, for grafik. Mm. Men, men den her fængselsserie er, er, er jo den, der på en eller anden måde er den ikoniske for Piranesi, og det, og det er den, der har gjort stort indtryk på utrolig mange andre kunstnere øh, videre i tiden, og, og har lavet det aftryk. Og, og, og der er jo faktisk en grund til, at vi snakker så meget om trykteknik. Det bliver måske ret nørdet, men det har jo faktisk ret meget at sige i forhold til, hvordan de ser ud, fordi man kan jo se de her to tryk. At først har han lavet et tryk, og så har han ligesom arbejdet ovenpå, så har han ligesom arbejdet videre i materialet, og det er jo en stor del ja. Og det er jo en stor del af, af den måde, de ser ud på. At man ligesom kan se en grundstruktur, og så er der lagt et ekstra lag om. Ja, og man kan, man, kan over, man kan omarbejde pladen, altså kårpladen. Man kan, man kan slippe det ned, slippe de her linjer ned, man har tegnet, og så, så tegne ovenpå igen. Ligesom retusere dem væk, ja, og så ja. lave noget nyt ovenpå. Og det er forholdsvis enkelt med, med, radere, med, med en radereplade. Det er igen sådan noget, man, man, der er sværere i andre teknikker. 
Og den teknik, han har brugt, det er primært at fjerne og så tilføje. Der er jo også nogen, der etser ting væk, som giver alle mulige underlige grafiske ja, væk, hvor, ja. svær, hvor sværten, når den bliver påført, ligesom flyder ud i hinanden ja, alle mulige forskellige ja. teknikker. Men jeg vil godt lige vende tilbage igen til den sådan helt basale fascinationskraft i det her, som også minder mig om tegneserens grundegenskaber. Altså tegneserien er jo et et, et, et læsemedie, hvor et film er mere et kiggemedie, der, der kører gennem tid. Tegnsand har jo den egenskab, at man kan faktisk blive på et opslag i al den tid, man selv har lyst til. Og øh, jeg tror da, at øh, mange, der har læst tegnsager som barn, har haft den der følelse af, at man har ligget i sengen om aftenen og kigget meget længe på et eller andet, der bare gjorde et eller andet ved ens hoved. Og øh, den der øh, worldbuilding-egenskab, som Pianesi har, øh, vi snakkede om øh, Linda og Valentin for et par afsnit siden, altså lysten til at træde ind i et billede, fordi at man ser et rum beskrevet, som simpelthen på en eller anden måde er så fascinerende og attraktivt, men på en eller anden måde også virkeligt, selvom Pianesis rum jo er, er, er meget uvirkelige på mange måder, men de har det der. Og, 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 og det er helt tydeligt, tror jeg, altså med, med impacten, som Mathias nævnte, at, at mange har haft den følelse, når de har stået især foran fængselstegningerne, med, med de der øh, landskaber, som, som øh, man nærmest kan fortabe sig i, og tænke sådan, hvordan ville det se ud, hvis man stod på den der trappe, og kiggede ned ad den skagt, og over i mørket. Det er jo det, at han er meget optaget af rum. Nogle af dem er jo meget med et tydeligt forsvindingspunkt, eller flere forsvindingspunkter, øh, hvor han ligesom opbygger de her fantasifulde, hvor han sætter alt mulig arkitektur sammen til sine egne nye verdener. Men fængselsserien er jo netop anderledes, fordi det er ligesom, om han bare starter et sted, og så bygger han bare ovenpå, ovenpå, ovenpå. Så den, den traditionelle rumforståelse, der minder mere om en logik, man kender fra en drøm, hvor forskellige planer smelter sammen, når man kigger på det, så giver det ikke logisk mening. Det, en, en ting, man måske kan se hans indflydelse i, det er sådan noget som Asias. Det er et referencepunkt Absolut. for mange. Absolut. De her billeder med trapperne, der går forskellige veje. Det er der så ikke så meget af i hans, det her underlige, umulige forsvindingsbillede, som der er i Asia. Det er mere subtilt hos ham. Det, det er mere subtilt, og det er måske også mere ubevidst på en eller anden måde, fordi det man tydeligt kan, når man har set udstillingen, kan se, hvordan han har bygget tingene op med lag på lag, og ting lige pludselig bare smelter sammen. Og man kan faktisk se fra det ene tryk til det andet, det gjorde ret stort indtryk på mig, at man kunne se, faktisk der var noget af en struktur, og man godt kunne få en rumfornemmelse. Men så i og med, at han tager oven på det, den der meget, meget sorte, så går det fuldstændig i opløsning, og der opstår nogle helt nye ting, og ens rumfornemmelse bliver helt desorienteret. Altså han er jo uddannet arkitekt. Han er født i 120 i Venedig. Han er uddannet arkitekt. Han forstår, øh, arki- altså han kender arkitekturhistorien. Han har læst alle de klassiske tekster omkring arkitekturen. Han kender teorien. Og han ved, hvordan man konstruerer. Han er måske den største papirarkitekt i kunsthistorien. Altså en arkitekt, der aldrig har bygget noget, men som kun udfolder sig på papir. Og han forstår, hvordan man skaber rum. Han forstår perspektiv. Han forstår alle de her ting. Og så er det, han alligevel altså underminerer rummet i sin, øh, i sin, øh, sin øh, konstruktion. konstruktion ja. altså, han, øh, han er helt, jeg tror, han er meget bevidst om det i virkeligheden. Altså, det, det er, han, han tager det ligesom videre. Han, 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 han forstår, at han, han, kan, han kan gøre noget, noget vanvittigt, hvis han lige indsætter en anden bue her, mm. eller, eller lige pludselig er der en kælderåbning her, men i virkeligheden er der, er der himmel ovenover, og, sådan noget, og det passer ikke sammen. Altså han, han forstår, hvordan han kan, han kan underminere logikken i arkitekturen, og på en måde, der aldrig ville kunne lade sig gøre i virkeligheden. Og det er fantastisk. Og så det, tilbage til det, Thomas siger, det er som om, han, han giver os et rum, hvor vi kan putte vores fantasi ind og, for, og forestille os en historie. Og det er, vel, det er vel også meget det, der har gjort, at han er blevet brugt så meget i alt muligt, Uh, både altså, høj- og lavkultur siden, fordi han, han ligesom giver os 
en, en, en verden, som man kan forestille sig historier, ja, altså, ja. man kan forestille sig historier, der ja. udfolder sig der. Jeg kunne huske en ting, da vi stod og kiggede på det. Man har meget i de bedste af dem, synes jeg, der har man den der fornemmelse af, at man står midt i rummet. Altså, det er ikke, at man står og betragter et rum, men man er faktisk nærmest i det. Man er omgivet af det. Det synes jeg fungerer virkelig godt, især i de der fængselsbilleder, hvor det hele det bare vælter ned over en på en eller anden måde. Det er rigtigt. Og så har de jo også den der egenskab, at øh, på den ene side er det en arkitekt tegninger, der forestiller rum, øh, uanset om de følger perspektivets og logikkens regler. Men samtidig forekommer de jo også meget moderne som mentale billeder. Øh, og lidt udgrundelige mentale billeder, fordi man ikke helt ved, ved præcis, altså det er ikke sådan noget med, at der bliver viftet med, jo der var nogle af dem, øh, som du pointerede Mathias, hvor nogle, nogle konkrete, lidt bestandte pointer bliver manifesteret på, 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 altså med tekst og, og sy, tydelig symbolik og sådan noget, men, men, men urkraften i billederne er jo helt klart, at der er noget, det ligner et mentalt landskab. Øh, der, mm. der er nogle stemninger og nogle følelser i spil og noget kompleksitet, men man kan ikke helt mærke, hvad det er. Og det gør det også dragende. Det gør også, at man, øh, man bliver suget ind i den på en eller anden måde, at det, at det er mystisk og stemningsfuldt. Ja, altså det, der er et intellektuelt grundlag for det, men han, han, og, og, og man fornemmer det her der, at han, at, at han forholder sig til en debat om antikken og om vigtigheden af at, at, at den romerske republik over for, over for kejsertiden og, og sådan noget. Men det er jo ikke det, der gør det, altså i virkeligheden gør det spændende. Det er netop det her, at det er dragende, og det, at man ikke ved det. Og kunsthistorikere har igennem generationer forsøgt at, at skabe en, en mere klar forklaring på, hvad de her handler om, og det, det har ikke rigtig kunne lade sig gøre. De, de, de er modstandsdygtige over for fortolkning på den måde, og det er jo noget, der også gør dem fede, fordi man kan få dem lige... Han er ofte blevet beskrevet som en, der ligesom kanaliserer det underbevidste og i virkeligheden protoromantik, og selvom han var udpræget oplysningsmand, altså han, han, han troede på det rationelle, og hans, hans undersøgelser på papiret af arkitektur og arkeologi har meget at gøre med rationel undersøgelse af, af, af arkeologiske forhold og den slags, mm. og viden om antikken. Men, men, men han, kan, han kan alligevel ikke lade være med at, at smide en masse andet ind i det, og, mm. og overfortolke det på en eller anden måde, og blande nogle ting ind, der ikke passer, og alt muligt. Og, og så derfor kan man jo godt sige, altså det kan godt være, at han ikke selv opfatter sig som romantiker, ikke, det er ikke det, han ville, men, men at der kommer en, en underbevidst noget dragende, noget bullerende, noget, noget, noget mærkeligt ind, noget man ikke helt kan definere. Og det, det er jo noget, der gør det fedt. Altså, mm. Samtidig med, at det har det her rationelt. Altså han, man kan forstå, det, er også, det, det bliver jo ekstra fedt af, at, at, at det er, der er noget rationelt. Altså der er en, 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 en forståelse, en meget, meget sofistikeret forståelse af rum og antikke former, ornamenter og alt sådan noget. Mm. Altså, hvis han ikke havde det så, det, så ville det være meget formløst. Og det, der er lidt sjovt med den her serie, som man også kan se, altså, den, den starter, altså, for det er ligesom hovedstolen, vi snakker om nu, så kan vi gå tilbage til at lige snakke med, om begyndelsen af karrieren før. Men det kommer på et tidspunkt, hvor han stadigvæk er, altså, han er som sagt født i 1920, serien arbejder han på sidst i 40'erne, hvor han har endelig bosat sig i Rom. Han er fra Venedig, han opfatter sig selv som venetianer, men han bor i Rom det meste af sin karriere og, og, og beskæftiger sig med Rom og den romerske kultur, som sagt. Og i, som jeg sagde, i 1751 kommer den første serie, han har lavet nok lavet den i de årene op til. Og den, er, den er, findes ikke i store oplag, og den er enormt skidsagtig, men den er lavet på de her kæmpe blade, så der har, der, der har været nogle omkostninger omkring at lave en, en, en serie på, på, på 12 øh, plader, korplader, eller hvad er det nu, 14 korplader. <laughs> jeg skal ikke huske, hvor mange der er. Øh, 
Og, og spørgsmålet er, hvorfor han lavede den. Altså, fordi man, man, man får de her, de, her, de her grafiske tryk, som virkelig er skidtagtigt. Det var, det var også det, vi, vi, vi kiggede på. Altså, det, der, den, altså, det er meget, meget suggereret. Der er ikke, der er ikke finish i det her. Altså, det, det er virkelig sådan, det er nærmest som om, det, det kunne være tegninger. Ikke? Øhm, og det er altså, højst usædvanligt. Der er ikke nogen andre kunstnere, der har lavet det altså, inden for grafik. Altså har lavet noget, der er så skidtagtigt, så, så stort og så underligt mm. altså, på det her tidspunkt. Og den første serie hedder den Capricci de Carceri. Det betyder, Capricci, det er, det er fantastiske indfald. Det er fantasifulde indfald. Det er en genre simpelthen. Det er en forståelse, som man, man, man udfolder i kunsten. Det er der mange kunstnere, der har gjort før ham. Og det er Capricci de Carceri. De Carceri, det er fængsler. Og det er, det, vi, sagt, det, vi har snakket fængsler, men vi har ikke rigtig sagt, hvad det er, man ser i de her billeder. Altså det er sådan, sådan nogle meget, meget store katakomberagtige bygden interiører, men meget, meget store, med, med, med bruger og vælvinger og lysindfald. Og kældre og nedgang. Og, og, sådan noget. og så efterhånden kommer der også altså, torturinstrumenter og, og andre sådan ting, man forbinder med fængsler. Og det er som om, det te, temaet er, er, er den type bygning på en eller anden måde, og som, man så, som så sætter fantasien i gang for. Men det er altid det der med at have et system for, hvordan man udfolder sin fantasi, og det er det der, de capricci de carceri. Uh, og det er så den, den første, som er meget, meget, meget løs i, i, uh, i udførelsen, og, og, og på den måde meget inspirerende, for den er sådan, det er sådan florlet på en eller mm. anden måde. Og så er der så... så den bliver så udgivet muligvis i forbindelse med, at han er, han er del af, af sådan et, 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 et akademisk selskab, uh, Academidi, Um, Daily Arcadi, så de, de arkadiske hyrder, kalder det. Så det er sådan et oplysningsselskab, som beskæftiger sig meget med, med klassisk kultur og den slags, og er fortaler for den romerske kultur over for den græske og sådan noget. Men det behøver vi ikke, det behøver vi ikke fortabe os i. Men, men det er den her intellektuelle sammenhæng, han laver de her blade, og, og sandsynligvis laver han det internt for mm. medlemmerne af den her organisation, eller den her, den her, det her selskab. Men så er han ikke tilfreds med det på en eller anden måde, og så over det næste år 10 arbejder han videre på dem, og det er det, vi snakker om. Og så tilføjer han mørke, han tilføjer en, en større stramhed, det er stadigvæk løse, men det er meget, mere, meget strammere, meget mørkere, og han tilføjer flere figurer, og han tilføjer, som vi sagt, altså torturinstrumenter, keder og mere den slags. Og også nogle gange øh, konkrete motiver fra antikken, som refererer til for eksempel kejsertiden og, og, og forskellige andre ting, at nogle af de debatter, der var i gang om det græske over for det romerske og sådan noget, men, men det, i, i, I form af fysiske objekter, ja, fordi ja. der er faktisk et stort fravær af, af mennesker, de indgår bare nærmest for ja. at anslå en skala, at det er nogle kæmpe ja. rum. Meget små mennesker, ja. er virkelig små, og det er sådan noget, vi også kender for mange tegneserier siden, altså det, det er heller ikke noget, han kun han har, fundet, han har fundet på, men det er i hvert fald noget, han gør rigtig godt, og hvis man kender, hvis man kender sin europæiske tegneserihistorie, tænker Druyer, så er vi mm. over i noget, 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 noget lignende. Uh, men... Men den anden, han ændrer titlen på den anden, den hedder Carceri Dinventione, hvor det ligesom er fantasiens fængsler. Ligesom om fantasien er, blevet, er nu blevet fængslet. Før var det fantastiske indfald, der var åbent, og nu er det blevet lukket. Der er kommet mere en spændetrøje på fantasien, øh, som, som fokuserer ham endnu i en, en mere dystre, mere, den her vi snakker om, det her det underbevidste og sådan noget, altså en mere dystre, mere uhyggelig i virkeligheden mm. øh, retning. Øh, og, og også gør rummene endnu mere, fordi de er, så, de er så eteriske i den første, gør rummene mere konkrete, og derfor også mere mærkelige. Mm. Øh, og der, vi, vi snakker om, hvordan for eksempel et af dem, især et af dem, der er især et af bladene, hvor du, når du kigger på det, og går lidt tilbage, så ligner det faktisk fuldstændig et kubistisk 
rum. Altså lige når noget, altså rumkonstruktionen bliver så opløst. Der, der sker også det, når man, når man gør det der, så kommer der faktisk mere sværte på, så det bliver automatisk sortere. Ja. Det er derfor, teknikken har virkelig, virkelig meget ja. at sige i udformningen ja. af de her. Ja. Måske skal vi kigge på det nu, øh, og bede vores lyttere om også at kigge på det billede, nu bladrer vi til figur 3. <laughs> vi har nemlig også kataloget fra ja. udstillingen. Vi skal finde det. Og Thomas, hvad er det, man ser på billedet her? Det er godt, det er en utaknemmelig opgave at beskrive. Ja, ja men det er rigtigt. Altså, det er jo, som Mathias siger, i serien er det <coughs> det billede, som øh, måske udenbart ser mest moderne ud. Det, 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 du var lige inde på det, at når man står på lang afstand, så, så, så ser man en masse former. Og det er jo meget grafisk. Altså, det er jo et grafisk tryk, det er sort hvidt. Mm. Men det er meget sort-hvidt. Altså, der er fuld knald på kontrasterne. Der er gråtoner, der er sorte flader, der er hvide flader. Men man ser en masse øh, horisontale og øh, 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 Vertikal. vertikale linjer, men, men også linjer på skrå. Øh, det hedder så, øh, er navngivet den gotiske bue, men, men hedder det vist ikke oprindeligt. Men, øh, der er, det er fordi, der er sådan en spidsbue et sted i. Der er nemlig et par buer. Men det slår ikke en, at, at der er mange cirkelbilleder øh, på den her. Det er sådan et, hvis man kniber øjnene sammen, så, så ligner det altså simpelthen kubisme. Øh, og, og, og det er spændende. Det er spændende mm. grafik. Ikke? Altså det er, og, så, og så er det meget mættet. Mm. Altså det, det er et utroligt intenst billede, og det er måske... Jeg ved ikke, om det er det af billederne, og, som... Og når du siger kubistisk, mest... hvad ligger der det? Er det det her med, at man ser flere planer på samme tid, og... Tid og rum lidt går i opløsning, ja. når man kigger på det. Ja, altså nu er der så en kunsthistoriker i studiet, men altså, altså det, jeg øh, personligt ja. forstår, det, det, det er jo den der idé om, at man skal opsplitte naturalismen, og, ja. og for eksempel kunne se et objekt fra flere forskellige vinkler på samme tid, men som samtidig også er sådan en, en glæde ved enkle former som firkanter og trekanter og, og øh, femkanter og sådan noget, ikke? altså sådan slå tingene ned til sådan nogle elementære øh, øh, figurer, som der i meget høj grad også er i det her billede. Ikke? Altså det, der er så mange øh, øh, former, som med øjnene knippet sammen, virkelig linjælagtigt. Jeg forestiller mig lidt, når han har siddet med det her, han nærmest har lavet sig rive mere af æstetikken i det her. Han har også bare sådan tænkt, nu hedder det fængselsfantasier. Han, det har kørt på fuldt tryk, det her. Han har bare sagt, gud, så kunne man lige det her, så kunne man lige, og så har han associeret helt frit og konstrueret de her ting. Så, det, så der bare sker utrolig mange ting på en gang. Ja, jamen det er rigtigt, fordi, fordi nu, nu var jeg jo så i gang med sådan den, den deskriptive del af mm. billedet, ikke? Men, men, men det det jo så samtidig er, det er, at det er det her stykke worldbuilding, og det er i hvert fald et af billederne i serien, som, som har den der egenskab, man har allermest lyst til at træde ind i det her mm. rum, fordi det har man, man har lyst til at stå der. Ikke fordi det er et behageligt rum, det er et uhyggeligt rum, men det er også et, et dragende og fascinerende rum. Og øhm, altså, hvis øh, lytterne de har set Rosens navn, så, så er det jo måske i den film, at man, man har den, den, den mest livlige skildring af den fascination i form af biblioteket i klosteret, hvor at, øh, de forbudte bøger er som er det bibliotek, der også er konstrueret altså i, i flere planer med skakter, og især trapper, mange trapper. Øh, I Hogwarts øh, er der jo også øh, stortrappen, øh, rummet, hvor at, øh, der er en kæmpe stor skakt med trapper, der bevæger sig hele tiden, som også er åbenlyst Pianesi-inspireret. Men, men fascinationen ved at være et sted, som på den ene side er uhyggeligt og åbent, men som også er labyrintisk, mm. øh, og, og øh, udforskningen, Øh, og nu, når du siger det der, Frederik, så, så sidder man jo også og tænker, altså, der er jo, altså at lave et grafisk tryk er, er jo ikke leg, det er jo ikke fri leg, men alligevel er der også noget legesyge over Nej, det her. Der er ja. virkelig sådan noget, 
det, 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 det virker mere udforskende end egentlig sådan intellektualistisk. Mm. Øh, Men den har også det her ligesom sådan science fiction by med de her flere planer på en gang. Der er nogen, der nævnte Blade Runner. Man kunne også tage starten på John de Fool, hvor man ser ham, det der, hvor han falder ned gennem billedet, hvor man også har den her, hvor man kan se den der by, og man kan sådan, fascinationskraften er også ved det der med et, et univers, hvor du kan se, det bare forgrener sig ind i. Det er den samme kvalitet, det her det har, at der er de her utrolige sprækker, og man kan se, der kommer lys ind, men man kan også se ind til en verden, der ligger inde bagved. Altså det, 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 er virkelig, det, det føder virkelig ens uh, imagination på en eller anden måde. Ja, et af de tricks, han bruger meget, det er, at han ikke har et centralt forsvindingspunkt. Mm. Sit, uh, sin, også, det er ikke bare de her blade, men det generelt, at han, han laver forsvindingspunkter, der går ud i siderne, mm. uh, og derfor føles det mere uendeligt. Og det er noget, han kender fra venetiansk scenografi, altså fra teaterscenografi. Det var jo en stor ting i Venedig, og det han voksede op med. Han lavede ikke selv teaterting, men han, han er inspireret af det. Det der med, at man får en fornemmelse af, at rummet er meget større, end det, der i virkeligheden er. Ja. Altså, det er en illusionisme. Og det, det gør han meget. Og så manipulerer han jo også meget med rummet øh, i sin andre blade. Han laver sådan noget fiskeøje perspektiv, mm. og simpelthen viser ting, som man ikke, ikke vil kunne lade sig gøre samtidig. Der, der, der er nogle eksempler, den lægger vi også op, øh, af nogle forskellige objekter, hvor man både ser det nærmest oppefra, midt for og øh, nedefra på samme tid, ja. sådan som at det nærmest jeg netop har den der fiskeøje buede Ja, effekt, ja. eller man ser i samme, øh, samme illustration, man ser både en, en mand, der ligger ned helt fladt fuldstændig som en hieroglyf nærmest, og så kan man se et fad, hvor man ser det både oppefra, og så ser man det andet fad, der står ved siden af, hvor sådan perspektivet er helt anderledes i den samme tegning. Og det virker umiddelbart, når Og det virker, fordi han er så dygtig til det, han gør. Ja. Det er sådan noget, som Cezanne og andre kunstnere op til kubismen mm. begyndte at gøre meget. Altså, de udfordrer naturalismen netop på det der med at vise tingene fra forskellige, fra forskellige sider samtidig. Um, og det, han altså, det gjorde han så også på, en, på en, en ret subtil måde. Samtidig er der jo en åbenlys, enorm fascination af enormitet. Altså det, det, er, det er kæmpe bygninger. Vi så jo også hans snapshots fra Rom, ikke? som er jo er meget fine postkortagtige skildringer af det romerske bylandskab. Men i samme øjeblik, det er Colosseum og Pantheon, der kommer på, så bliver det lidt sjovere, fordi han er åbenlyst fascineret af... Ja, det, det, det kolossale simpelthen. Og det, det er jo et, også sådan en af de ting, hvor jeg tænker, at perspektivet til moderne populærkultur, eller i øvrigt, altså vi snakkede jo også en lille smule om Albert Speer, Hitlers berømte arkitekt, som, som jo havde alle de her øh, hypermoderne idéer om, hvordan en by, den, den, den burde være, den skulle være perfekt, og den skulle være symmetrisk, og den skulle være fuld af orden, og den skulle hylde øh, fortidens øh, tidligere civilisationer, og alt det der, det romerske, det græske og sådan noget, som jo også er en diskussion i Pianesis arbejde. Men men i virkeligheden også i forhold til sådan noget som øh, Star Wars Ringes Herre, sådan noget, hvor at fascinationen er kæmpe rum, som, som simpelthen ikke findes i virkeligheden. Altså jeg tror faktisk, at en af de første gange, jeg så Pianesis tegninger, tænkte jeg, har, har, har der engang i menneskets historie været hus, der så sådan her ud? Hold da kæft, mand. Fordi man kunne godt se, at det var en tegning fra gamle dage. Og man sad og tænkte, hvor, hvor er det henne, man, man kan mm. finde de der bygninger? Og svaret er jo ingen steder, men men, men det var sådan, det virkede. Altså, det, Fordi han har konstrueret med ting, man egentlig godt kender, og sat sammen på en ny måde. Ja. Og det er også det, der er det sjovt, når han netop tegner naturalistiske steder i Rom, så altså, kan man godt genkende det, men, men skalaforholdene er helt anderledes. De siger, han har ligesom optimeret på nogle ting, og undersøgt det der rum, og sådan fantaseret over det. Altså det der rumlige fantasi er måske de to ord, der beskriver bedst hans, øh, hans arbejde. Altså det netop, for måske også lige for noget biografi ind over noget, noget sådan kontekst, så er det han, hans primære indtægtskilde øh, gennem 1750'erne, altså faktisk også før, fra 40'erne og så op i 1750'erne, det er simpelthen at lave prospekter eller veduter, altså synsvinkler på Rom, simpelthen, som 
i første omgang er forholdsvis sådan regelrettet meget, og han, han, han arbejder også som assistent for, for en. Lad os lige prøve at vælge, hvad det er. Du kaldte det postkort. Ja, det er en slags postkort ja. i virkeligheden. Altså, det er... Det er han, han arbejdede for en, der lavede, altså for en, for en anden en raderer, som lavede sådan nogle postkort, øh, hvad vi kan kalde postkort. Altså, sådan nogle, altså, ja, altså for turister på, på, på deres øh, øh, Grand Tour øh, til Rom. Kolosseum og så videre. Ja, Kolosseum og Patrimona og Peterskirken og så videre og så videre. Trevi-fontænen, ja, alt muligt. <laughs> og, og, og de blev også blev brugt som illustrationer i guidebøger og den slags. Og, og det, var, det var måske der, han, han tjente de fleste af sine penge, og det er også der, han lavede de største oplag. Og stille og roligt udviklede det sig også til, at han mere og mere sådan, øh, havde altså, snød på vægten, <laughs> lavede tingene større og... Og, og lavede, også lavet perspektiver, og det var sådan, også noget, man så i tiden, det er ikke kun ham, og det er også noget, man, han, han kan fra Venedig, fordi man havde lignende praksis i Venedig med Canaletto og forskellige, der lavede, og Guardi og sådan nogen, der lavede, der lavede vyer på i, i Venedig, hvor de også lavede umulige perspektiver. Og det tager han til, til en, 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 en nyt niveau med altså, de her fiskeøjeperspektiver og, og, og mærkelige sådan fordrejninger af virkeligheden, så man kan se mere. Men også ved at gøre bygningerne langt større, mm. end de i virkeligheden er. Og, 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 og så må de ulmer af en eller anden energi, som for eksempel vi snakker om Pantheon før, eller Colosseum, det ulmer en eller anden en energi, man kan se som underbevidst, eller hvad, ja, ja. Man, hvad man gerne vil. Der, der er noget mening i det, ja. udover at det bare skal vise Colosseum. Altså, Klart, der er en begejstring ja. over det. Der er også sådan et billede, hvor man, man, man står på en plads, og så kigger man ned, og så er der faktisk tre forsvindingspunkter. Altså, man kan nærmest se øh, ud af tre veje. Ja, det og man kan se, Popolo, hvor man hvor kan, man se, kan se ud af alle Man kan se ud af alle veje på én gang. Det er jo lidt ligesom de der Hockney, når han, han tog billeder i forskellige retninger og konstruerede dem til et billede, hvor der er flere perspektiver på samme tid. Det, det er vanvittigt fascinerende og giver sådan en helt overjordisk virkning, når man står og kigger på det. Ja. Altså, og, og, og det er ligesom der, han, man kan sige, at han, han forholder sig meget til en konkret virkelighed. Han, han observerer den, og så brygger han videre på det. Eller, eller, fantaserer over, ja, det. Fantaserer over den. Og, og, og det er den, måske den, den centrale hvad skal man sige, spænding, der er i hans værk, altså at, at det, det er det rationelle, observerende, meget stringente over for det her med at lade, lade fantasien spille. Mm. Øh, og, man, og et af de, det er også faktisk lidt, lidt, lidt informativt, der er et af de, et af, et af de, en af de serier, han udgav, eller han lavede først, da han bosatte sig i Rom i 47. Det er sådan en serie af grotesker, og der er, det er fire store blade. Hvad, hvad, hvad er en grotesk? Ja, en grotesk, det er en... grund til det, der er grotesker, det er, at det er baseret... Det er et, det er et ornamentsystem som er baseret på antikke romerske ornamenter. Og grunden til det, at det er det er, at det kommer fra Domus Aurea, som er Nero's øh, lystpalads i, i Rom, som brændte selvfølgelig under, der, under branden i Rom, og som, man, som blev genopdaget i renaissancen, fordi man udgravede den. Og man kan jo besøge den i dag også. Altså, og der, der så øh, kunstnere og andre, så at, at der var de her dekorationer, som, som blander plantemotiver med dyremotiver med andre, med andre ting, ofte med, 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 med motiver af sådan underbevidst øh, ukontrollabel natur, og det er sådan planter, der slynger sig ud i, i, i satyrer, der slynger sig ind i, 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 i motiver, der, der, arkitektoniske motiver, så alt, altså sådan en blanding, en blandform, hvor skala bliver, bliver smidt ud af vinduet, altså skala varierer fuldstændig vildt, og hvor man ofte har altså erotik og vold også blandet ind i det, i et det meget et rationelt system. Ja. Altså, øh, men men der, der er også pornografiske elementer og den slags. Altså, det er sådan en, en virkelig underlig blandform, hvor man kan sige, at det rationelle og det underbevidste sammensmeltes. 
Men det er der ikke i Pianesis. De, de er groteske på en anden måde. Ja, altså, han, 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 men det er, det er traditionen. Mm, mm. Og, det kan man sige, og det bliver en stor tradition igennem hele renaissancen, og, og, og gå videre i barokken, hvor man får de her slyngmotiver og sådan noget. Og da vi kommer til Pianesi, så er vi ind i Rokoko-perioden, hvor, hvor man, man endnu mere interesseret, altså i barokken er meget interesseret i symmetri og en eller anden form for orden, og i, i Rokoko, der begynder man at opløse den, den symmetriske orden og den rationelle orden. Og, og det er sådan noget, han er inde i også. Og de her fire store blade, der tager han motiver for Rom og inkorporerer dem i sådan et meget venetiansk, asymmetrisk, sådan vildt voksende system, hvor man virkelig ikke forstår, hvad der er rum og hvad der ikke er noget af det. Og så nogle gange er det lavet som om... beskrive, hvad man ser på billederne, øh, hvis vi lægger også et billede ud. Ja, han tager den her, den her grundmodel med, 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 med planteranker og den slags, og så blander han det sammen med noget med... med, med ruinmotiver. Altså, det er igen det her, ideen om, om, om den tabte storhed i antikken, med, med beskadige skulpturer, væltede søjler, og gamle inskriptioner på, på grave og sarkofager og den slags. Øh, og, og det blander han sammen på en måde, hvor man, hvor man virkelig mister grebet om, hvordan tingene forholder sig til hinanden. Og så inkorporerer han også nogle, netop sådan nogle motiver på på det uhyggelige og det underbevidste, altså, altså skeletter og kranier og den slags. Og der er et meget sigende motiv. Øh, altså han, i et af dem, der sætter, der sætter han den meget, meget berømte skulptur Farnese Hercules, som er sådan en meget muskuløs, muskuløs skulptur fra antikken, som, som er enormt berømt, og som er af gode grunde, den er i dag i, 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 i Napoli. Og den står rygvendt, den er mere berømt for ryggen end for en forfar, så det er, den, det, 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 det er den ikoniske vinkel på den, og så står, kigger den ind i ansigtet på en satyr, altså satyr som, som inkarnerer vildskaben og, og det bestialske og alt sådan noget hvor man kan sige, Herkules, det er en rationel styrke, det er en helteskikkelse og det, det siger noget om, hvad der er den her spænding hos Pionesi mellem det rationelle og det underbevidste og hvordan han får så meget ud, kreativt mm. ud af at, 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 sætte, at sætte de her energier sammen og de er jo i øvrigt afspejlet stilistisk øh, i øh, den er jo et meget store grafiske, det store grafiske blad. Øh, I det, der jo både er øh, tæt kontrolleret skravering, der er meget, meget løse, øh, nærmest skitseragtige streger. Øh, altså, der, der er stilistisk virkelig meget på spil i de her øh, fire øh, groteske frem. Og det er, man, man kan jo nærmest bedst beskrive det som sådan en ophobning af elementer på en eller anden måde, som man virkelig kan gå på opdagelse i. Der er noget af det, som du siger, som er meget, meget, meget tydeligt, men der er også ting, der sådan er flettet fuldstændig ind i hinanden, som er det der groteske, du kalder det med planter, der vokser ind i et kranje eller ind over en sten med nogle inskriptioner på. Det er sådan en dynge. Altså. Jeg glemte at sige det med groteske, det er fordi, det kommer fra grotter. Det er fordi, ja. det var i Domus Aurea, som var grotter på det tidspunkt, fordi man udgravede det. Det glemte jeg lige at sige, men det er derfor, det hedder grotesk. Og det er der, hvor vores ord grotesk kommer fra. Altså, når vi siger noget af grotesk, så er det... Så kommer Grotteagtigt. Ja, ja. <laughs> øhm, men de her fire blade, det er noget, han laver i forbindelse med, at han bliver medlem, sandsynligvis, af det her selskab. Og det er for en måde at vise hans virtuositet, vise, vise hans hans hvid som kunstner, og det er faktisk, de er faktisk lidt atypiske, men, men de er meget spændende som programmatiske værker, eller en, og, og der siger noget om hans, hans, hans kreativitet. Og når du siger programmatiske, det er noget, der er kendetegnende for hans øh, ja, altså, der, ja, det, det er kendetegnende for hans virke. Jeg synes, den her, den her blanding af det rationelle og det, og altså, det irrationelle, som han, som, program. Som han ja. ja, altså, som om, at det var virkelig det, han gerne ville, og, og, og de lavede lige før fængselsfantasierne, ikke? Det er som om, at de, de fører ind i fængselsfantasierne, hvor han mere, putter mere stringens på, end han gør de her. Mm. De her de er meget ukarakteristiske, fordi de, er, de har den her venetianske slyngplante-agtige, asymmetriske øh, logik, som, som så han, han, han putter mere og mere rationel logik ind over og fængsler mere, mm. altså, som, som, som hans arbejde skrider frem i løbet af 50'erne. 
Og så laver han selvfølgelig samtidig de her prospekter for Rom, alt det her. Og så bliver han bliver mere og mere interesseret i arkeologi. Og blandt andet fordi, at han er meget engageret i de her debatter, der foregår i Europa på det her tidspunkt omkring, hvorvidt den græske antik eller den romerske antik er den vigtigste. Og der er sådan en hel, en hel skole, der, 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 der forfægter den græske, fordi den er mere, den er, den er, den er, den er renere, den er den er mere moralsk på en eller anden måde, end den romerske, som, som, som også bliver forbundet med kejsertiden og med tyranniet og sådan noget. Ikke? Altså den romerske, den er allerede, der er allerede væk fra et eller andet, en eller anden idé om, 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 om det, det ideale ja, samfund. Ja, ja. Og han er så en, en del af en fraktion, altså, som selvfølgelig er baseret i Rom, <laughs> som forfægter den romerske, fordi den er, den er større, den, og den er mere civilisatorisk på en eller anden måde, fordi den, 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 den har også sådan noget som kloakering, og, 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 og akvedukter, mm. og alle sådan nogle ting. Altså det, det har noget at gøre med, med, hvordan vi indretter vores samfund. Og der, der er det så, at de ser den romerske som, som eksemplarisk, og så forfægter det etruskiske, som er ligesom den græske øh, kultur på den italienske halvø, som de så adskiller fra det græske og siger, nej, nej, det her, det er vores, det er vores forfædre, det, det, det er det etruskiske, og det er meget bedre end det græske. Og i virkeligheden og det er det jo sammen. Og det kom før, mm. og, og så begynder han også at hive det ægyptiske ind, og det er der, altså, han, begynder, han bygger videre og videre og opdager, ligesom, hvordan der, hvor mange muligheder der er i det her. Og, og han bliver også, jeg tror også efterhånden, han, han opgiver det der med, at det græske ikke er godt nok, for det synes han også er fedt. Mm. Øh, og, og så er det han i sit arkeologiske arbejde, som blandt som, en stor del af vejen handler om at registrere arkeologiske udgravninger, og hvordan tingene var konstrueret, hvordan den, via Apia, den vej, der løb syd for Rom, hvordan, hvordan altså, fliserne lå sammen, de her store øh, sten. Og, og også fordi nogle af tingene i den her arkeologi, det har været ukomplet, man har ikke haft det hele billede af det, så har han ligesom fyldt de blanke, ja, han ud. Han han fylder fylder de blanke ud. ud og fantaserer altså, over, helt konkret, hvordan har de ser det fuldendt ud. Ikke? Er der noget med, at han øh, på det tidspunkt øh, simpelthen bor øh, ved siden af Hadrians villa, og ja, ja, altså, graver øh, i jorden. Altså, og han, han deltager fra, i de der ting. Ja. Ja, og der ja, ja. tager dem op og sælger dem til turister. Ja, det gør han så, det gør han så også. Ja. Sælger antiviteter til engelske turister. Man har aldrig sælt tjent særlig mange penge ja. på at <laughs> ja, men, men, men som det også fremgik, øh, lyder det også som om, at han, han gør noget ved antikviteter. Ja, netop. Ja. Altså, han gør det rent konkret. Et af hans i kreativt, så, når man laver billeder, eller hvad, så kan man kombinere altså, på, sin påvirkning fra forskellige ting. Man gør det også konkret med antikker, hvor han tager ting og blander dem sammen, og så sælger dem som antikker. Altså, hvor det er ting, der faktisk ikke hører sammen. Uh, og det, er, han, det bliver mere og mere et manifest for, kreativt manifest for ham, det her, han laver. At, at det der med, man skal ikke låse sig fast på, at man kan så gøre det som grækerne, eller man skal gøre det som romerne, man skal gøre, hvad der passer ind. Mm. Altså, man skal ligesom hive ind. Det, og det er sådan meget postmoderne. Det skulle jeg lige til at sige. Det er meget uh, tidligt postmoderne. Uh, uh, altså, pointen er, altså, han, på den ene side er han, er han meget interesseret i at registrere præcis, hvordan altså hvordan en bygning så ud i den romerske altså i, i, i den romerske antik og hvordan for eksempel via Arbia var konstrueret og hvordan, hvordan kvaderstenene som, som ligger under Engelsborg er bygget op og sådan noget på den anden side så tager han netop fordi det er ukomplet, det er fragmenter det er jo en tabt storhed på en eller anden måde og det er også det man ser de her bygninger de her prospektiver for Rom at, at det er som, det, der er noget ruinøst over det noget forfald over det der, den estetik er der også og det er sådan, der, hvor romantikken kommer ind og så fylder han selv Mm. Så fylder han selv på og, og, og laver sådan en fantasi over antikken og hvordan tingene ser ud, som er helt vanvittige, altså som ligner surrealisme, hvor alt muligt er blandet sammen. Og der... Skal vi kigge på den? Der er en bestemt tegning, jeg tror vi alle sammen øh, tænker på. Øh, fantasier over via Arpia i antikken, som er et kæmpe billede, der er proppet, et, et gadebillede, som, som er proppet med øh, bygninger og skulpturer og indretninger, som er fuldstændig øh, altså, urealistiske at forestille sig, at man kunne bygge sådan noget i virkeligheden. 
Det ligner nærmest en sådan... Det er konstrueret Babels tårn på en eller anden måde. Det hele bare er stillet ud, ikke? Jo, ja. det, det er virkelig vanvittigt. Der er så meget, det er sådan en hårde nærmest. Altså, der er så mange forskellige bygninger og skulpturer og ja, alt designs. Er, alt er fyldt alt ud, ikke? Man kan lige se ja. himlen, ikke? Men ellers er der bare fyldt ud med alt muligt. Og hvor han, hvor han jo gentager det der trick med at sætte meget, meget små ægte mennesker på, sådan, så man forstår, hvor, hvor stort det i virkeligheden er ting, som man ikke tror, det er modeller, for eksempel. Men hvor han jo også i øvrigt, også i postmoderne stil, har øh, øh, skulpturer, der er knækket midt over, så man kun kan se noget af dem, øh, fordi noget er forsvundet. Og meget sådan palimpsestagtigt også. Øh, altså, det, er virkelig, det er jo virkelig helt... Det, det, det virker syret, altså. Og der har selvfølgelig også været meget apokryfe og helt forkerte så udlægninger af, at han var på stoffer og sådan noget. Det er der jo altid. Når folk, når folk laver et eller andet kreativt vildt, så var de på stoffer. Altså. Det, var, det var intet belæg for, men altså... Syret, det er det fandme, altså. Det, det, vi lægger os op af noget, der ligner surrealisme her. Altså, ja. det, det... Men det sjove er, at selv i fængselstegningerne er der jo en, en lille smule surrealistisk sensibilitet til stede, også fordi at, at, at det er umuligt rum på en eller anden måde, som virker som rum, man, man måske drømmer om om natten. Øh, altså sådan noget, der føles virkeligt, men som man godt ved ikke er ja, det. Ja. Og, og det, det kommer af den her... Den her Altså netop, du siger det der med fragmenterne, og det der med, at man ikke har det hele for antikken, og den her idé om, at der engang har været, der har været noget, noget, der er mere perfekt, så man kun kan nærme sig, og man bliver nødt til at fylde, man bliver sig selv at fylde ud. Altså, øh, og det er også sjovt med i hans romerske prospekter, som jo er mere konkrete, altså fordi de, besk- de beskriver virkelige, øh, altså virkelige steder og virkelige bygninger og sådan noget. Der er, øh, altså i stigende grad igennem 50'erne, der begynder han at befolke dem, altså ikke bare med små figurer, men sådan nogle mærkelige, pjalteagtige, sådan æderkopperagtige figurer, der, sådan for, der vandrer for, der sådan forvildet rundt mellem de, her, mellem, mellem de her store strukturer, som om de har tabt storheden. Altså det er som om, at, at, at der, der er, altså det, det underbevidste har taget, barbariet har taget over, eller et eller andet. At det, det, det findes ikke længere. Den, den storhed, den civilisation, alt det, er et ideal, som ikke findes, eller i hvert fald ikke findes i, i, i fuld udstrækning, og som, som så udfolder til de her figurer, som ligesom er, er helt, altså, der er så, de er så små og så ubetydelige i forhold til det her, og, og, for, og man fornemmer, at de ikke rigtig forstår det. De forsøger at forstå dele af det, men forstår ikke helheden. Og det er også noget, man ser, altså, blandt andet hos, altså, og det er faktisk en meget, meget god parallel, også i forhold til, forhold til tegneserier, hos den danske grafiker, Pall Nielsen, som jo arbejdede i efterkrigstiden, og som virkelig trækker på Pianese med, altså med arkitekturfantasier, med store bygninger og meget små mennesker, og bygningerne er ligesom undertrykker nærmest menneskets udfoldelse. De forvilder sig rundt blandt, blandt bygningerne. Det er ligesom det, det rationelle, det er oplysningens undertrykkende kraft på en eller anden måde hos Palle Nielsen, altså at, at vi kan konstruere de her store systemer, men de store systemer bliver efterhånden undertrykt, og det ser efter i efterkrigstiden, der bliver det meget, meget relevant, også vi snakker Albert Speer tidligere, det er jo ligesom det hyperrationelle, og det hyperrationelle bliver fascistisk og undertrykkende. Og det, ja, nu, det, det tror jeg ikke, at Pianese nødvendigvis tænker i sig selv, men, men, man kan, men det kan man få ud af det, altså, at, at der er et eller andet med det her, med, med hvor undertrykkende i virkeligheden den her idé om, om en ideel fortid kan blive, og jeg synes at på en måde, at det er i billederne. Altså også det der med, at man har Farnese Hercules og Satyrn over for hinanden. Altså man har den her, det her heltebillede, og så har man det dæmoniske eller det, det, det bestialske. Og, og, og begge tingene er i spil på en eller anden måde. Så selvom han er oplysningsmand, så, så er det som om, han, han ligesom fornemmer problemerne i det. Vi har allerede været lidt inde på det med den her utrolige betydning, han har haft. 
Er der nogle konkrete steder, hvor man kan se hans, hans aftryk på, på tegneseriemediet, som jo, vi skal jo ikke glemme, vi er en, en tegneserie-podcast, eller i hvert fald kultur, der udspringer omkring tegneserier? Altså serien, vi har omtalt Hemmelighedsfulde Byr, som er en serie, der startede i 90'erne, tror jeg. Nej, jeg tror, det er sidst i 80'erne, sådan noget. Midt 80'erne. Benoit Peters og François Skøjden er jo en serie, der decideret udforskede arkitektur. På en eller anden måde lavet om til historier. Og Bento Tårnet er jo simpelthen decideret en, en lang øh, øh, Pianesi-fængselsforskning. Øh, ja. og, og, og hovedpersonen hedder Giovanni Battista, ligesom Pianesi. Ja, altså så, så det, der, der er en helt clear-cut øh, connection til den, og øh, der er noget Babelstårn også, øh, det er jo så lidt mere brøkkel, men øh, lad nu det ligge. Men øh, altså, den, 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 den er selvfølgelig direkte, kan man sige, ikke? Men, men det mere interessante er måske det indirekte, ikke? at jeg tror, altså det er virkelig spekulativt, men jeg, jeg tror, der er utrolig mange billedmagere, der laver historier, som er øh, ubevidst influeret mm. af Pianesi, fordi, fordi det, det, altså, altså den der øh, måde at bruge rum på, at det, altså, at det både er virkeligt og urealistisk på samme tid, det er, det er enormt stærkt. Det er fantasiens rum, ikke? Jo, jo. lige præcis. Altså, og, og, og for eksempel også, øhm, altså nu har vi snakket om Albert Speer, men man kunne jo faktisk også nævne Leni Riefenstahl, Hitlers dokumentarist, som lavede Trumpets Vilden til Olympia, som også har optagetheden af det, af det, af det, af det monumentale og det storladende på en eller anden måde, og også laver sådan nogle rum, hvor meningen er, at når man ser dem, så, så skal man både frygte og beundre nazismen, ikke? fordi nøje var det imponerende. Det, det er måske lidt farligt, men det er godt nok også imponerende. Og... og alt det, som Lene Riefenstahl fandt på, som vi i dag synes er uhyggeligt og forkert, det er jo det, den moderne olympiades æstetik er fuldstændig baseret på, men også utrolig mange spillefilm, altså herunder Ridley Scott og Steven Spielberg og hele den der skole, som James Bond, som inkorporerer rummet, den, ja, rummet, ja. Altså rummet som, som, ikke som en karakter, men noget, der er lige så vigtigt som en karakter, ikke bare som en kulisse, men, men noget, der skaber en udgrundelig stemning. Mm. Det kommer derfra. I, i tegneserier vil jeg sige, altså, der kan man på et af de store eksempler, synes jeg, som, som så ikke så meget bringer det fascistiske ind, men mere det, det fantasifuldt løsslåbende, det er Winsor McKay. Altså, han, han bygger meget på det her. Altså, i, med, ofte med, med barokke bygningsværker, Befuddle Hall med, 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 med spejlkabinettet og de her op, op og nede, hvor, hvor, hvor rummet opløses og bliver øh, uden tyngdekraft, eller bliver, altså, folk trækker sig i forskellige retninger og sådan noget. Altså der synes jeg virkelig, at man kan snakke om... om, om det er meget ja. 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 Altså det, det er måske noget af det smukkeste, der er blevet gjort inden for tegneserier ja. i, den her, i den her tradition, men det ligger over det hele, du nævnte før, mm. John DeFool, altså mm. den måde Møbius kan lave den her type rum. Altså jeg tror virkelig, at man, det er den måde, man skal kigge efter hans, altså, mm. hans betydning, det er ikke den direkte, ligesom i tårnet, men, men mere det her, ja, den indirekte... Ja. Som så til gengæld er, er stor. Når man så sidder og kigger her på tårnet, så kan man jo se, at, at der, der kan man godt se inspirationen, men, men, men det er jo bygningerne, der er det interessante. De mennesker, der er med i det der, er jo helt vildt kedelige. Øh, når, når man, ja, nu, skal, det, nu skal det jo ikke handle om ja. hemmelighedsfulde byer, men altså man kan jo sige, hvis man er meget interesseret i det her, så kan man jo opleve det i sin reneste form. Øh, ikke ved at læse hemmelighedsfulde byer, men at øh, læse og opsøge Pianesi. 
Vi håber rigtig meget, at udstillingen på Statens Museum for Kunst den løber et godt stykke tid endnu, så folk har mulighed for at komme ind og se den. Hvis ikke man når det, så kan vi klart anbefale at anskaffe sig kataloget for udstillingen, eller i det hele taget ellers opsøge... Skrider Hanne Poulsen, som også har lavet udstillingen. Og der ligger også nogle forskellige film rundt omkring på nettet, hvor hun lige introducerer ham. Det er i hvert fald et godt sted at starte, men ellers kaste jeg ned i kataloget, og så håber vi meget på, at I kan nå ind og se udstillingen på Statens Museum. Jeg vil så også sige samtidig, kan man som, altså man kan gå ind på Kunstmuseet, på Korsdiksamlingen, og se mange af de her blade. Man kan bede om at få dem fremvist, og så kan man faktisk se dem. Der, museet ejer en meget stor del af hans produktion, så det er, alle, det er, og det, og det er åbent for alle. Man kan gå ind og simpelthen se de her blade, selvom, man ikke, selvom udstillingen ikke er der. Så det er en mulighed. Korsdiksamlingen er lidt en af Københavns oversette perler, fordi den har det der lidt sindrige system med, at man skal bede om at øh, få det vist frem, ikke? men det er jo en fantastisk service. Det er helt utroligt, hvad de har. Altså, det er meget, meget, meget rig samling. Lad det være de sidste ord. Lad os her fra Radio Arkham sige, læs nogle flere tegneserier, se nogle flere korstik og hør noget mere Radio Arkham. Tak for i aften. 